3: Allora, parliamo di Green Pass oggi, tra l'altro è molto triste vedere quando muore un Novax i giornaloni ah, esultano, quando muore un vaccinato ci sono i Novax che sui loro profili esultano <ride> cioè, cioè, quella roba là che si chiama Apocalisse, secondo me ce la stiamo meritando e il, il covid è stato un accelerante eccezionale invece quello che non eh, ci meritiamo di essere presi in giro perché quante volte avete sentito lo chiede l'Europa ecco l'Europa ha sancito che non proprio ci sono, sono del, dei regolamenti europei che hanno stabilito che non ci deve essere discriminazione tra chi si vaccina e chi non si vaccina Tanto, io sapete prendo le distanze dai vaccinomani da Novax ci tengo molto a non essere confuso con quella melma però il Green Pass invece è un qualcosa che riguarda il diritto del cittadino. Lo sancisce l'Europa, un imprenditore bergamasco si è rivolto all'Europa perché in Italia non sta succedendo questo, cioè chi c'è la discriminazione tra chi vaccina e chi non si vaccina con il Green Pass obbligatorio addirittura nel posto di lavoro. E l'Europa cosa ha detto? Pilato, cosa ha detto? Pilato Bruxelles. Noi non possiamo intervenire in materia sanitaria nel, nella legislazione del singolo paese cioè avete massacrato l'Ungheria state per massacrare la Polonia perché aveva fatto le leggi quelle che sono considerate omofobe e lì siete intervenuti e qui no? Quindi ai vostri occhi io, comune cittadino che magari ho dei legittimi timori, perché comunque il virus è, eh, non è sperimentale, chi dice che è sperimentale è un folle chi paragona il Green Pass ai campi di concentramento, per me è follia. Però c'è una forte limitazione della libertà. Quindi io come un cittadino che scelgo per timori di non vaccinarmi e che non ho accesso a cure alternative che pur ci sono... Oggi ho visto che Luca Zai ha chiesto i test salivari, i tamponi a 72 ore. Valgo meno o meno diritti di un omosessuale. Si può proprio estremizzare, si può arrivare a dire questo. Ne parleremo con Antonio Morosi tra pochi secondi, anzi subito. Vi dico che oggi è una puntata particolare del punto politico perché eh, termineremo alle 16, poi ci sarà proprio Lui. Lui il Marciano Pinti, fino alle 17. Rientrerò per la rubrica eh, Parola di scrittore, parleremo di un libro che ha un titolo anche abbastanza L'erotofonofilia, Si chiama, è un romanzo, un romanzo eh, horror giallo, si parla di personaggi bizzarri, di morti ammazzati, di squali di incesti insomma c'è di sangue, c'è. <coughs> voglio anche capire, vorrò capire con l'autore con l'autore che si chiama Riccardo Mari se ci troviamo di fronte a un thriller a un horror a un... Uh, andavano di moda negli anni uh, 90 a un pulp Lo no, sapete perché si chiamano pulp? perché originariamente i romanzi erano di poco costo negli Stati Uniti e venivano fatti con la polpa del legno cioè col materiale meno, meno nobile del, del legno pensate un po' adesso andiamo a parlare invece di qualcosa che riguarda secondo me Prima ancora, no? È facile dividere la gente. No, Max! Provax! Invece parliamo di diritti, parliamo di Green Pass e parliamo di Europa. C'è un interessantissimo articolo che potete trovare anche su Affari Italiani di Antonio Morosi. Antonio Morosi, lo abbiamo proprio qui ai nostri microfoni. Benvenuto Antonio, grazie per aver accolto il, il, nostro, il nostro invito.
4: Grazie a voi.
3: Allora... Quante volte dicevo agli ascoltatori, Antonio, ci siamo sentiti dire dei dei governanti, dei giornali, del giornale unico, lo vuole l'Europa, stai zitto, lo vuole l'Europa, qui l'Europa ha detto qualcosa, (ride) ma qui mi sembra un dialogo tra sordi e muti e e non alludo agli attori italiani di una volta.
4: Sì, accade questo, che un imprenditore bergamasco che oltretutto era intervenuto varie volte cercando di aiutare il proprio territorio, con, organizzando addirittura tutta la sua impresa per aiutare gli anziani soli mh, durante la fase più acuta della pandemia perché non avevano beni eh, e non venivano assistiti o, o ha devoluto somme ingenti per la ricerca, cosa fa? Scrive all'Unione Europea dicendo… In Italia viene applicato il Green Pass in modo discriminatorio eh, violando il regolamento europeo che sostiene applicate il Green Pass per facilitare la comunicazione trasfrontaliera tra i paesi ma senza discriminare coloro che non sono vaccinati o che scelgono terapie differenti. In meno di 24 ore l'Unione Europea risponde che la capacità di approvare le norme eh, a livello nazionale relativo al coronavirus sono degli stati membri è che la Commissione non ha diritto di interferire sulle decisioni nazionali. Ora, non comprendendo come mai accada questo in questo settore, quando in altri settori se l'Unione Europea agisce in modo diverso, abbiamo chiesto un parere all'avvocato Olga Milanese, che fra l'altro certo, è anche l'organizzatrice del Comitato referendario per l'abolizione del Green Pass correttamente al di là della sua, del suo essere parte in causa l'avvocato ci ha detto eh, è evidente che è una decisione politica cioè la decisione politica è eh, tra diciamo l'Unione Europea deve decidere che cosa è prevalente la libertà degli stati di regolare eh, come eh, si gestisce il coronavirus come si cura il coronavirus nei paesi o la libertà dei singoli di non essere discriminati Eh, la decisione politica ha fatto sì che eh, gli stati hanno la libertà di gestire l'emergenza come credono senza alcuna interazione con la popolazione che eh, può essere discriminata senza grandi problemi quindi è una decisione politica così come è stata una decisione politica gestire la pandemia in questi insomma i modi in cui abbiamo visto però i modi in cui abbiamo visto hanno prodotto una limitazione della libertà eh, totale Associata al lavoro, un numero di morti esorbitante rispetto agli altri paesi. Siamo dei record, insomma, paese record mondiale di, per numero di morti. A confronto, la Corea del Sud ha 2.500 morti e agisce in, in modo completamente diverso, senza aver avuto neanche un'ora di lockdown. Eh,
3: eh, c'è anche un altro punto che salta un po' gli occhi, cioè. Per il rispetto delle libertà individuali abbiamo visto intervenire pesantemente, magari a parole, poi alla fine eh, come dire, ci, si è trovato una sorta di accordo, ti rammenterai la, la legge considerata omofoba in Ungheria, lì andò giù pesante eh. l'Europa.
4: Eh sì, ci sono dei, è, è sempre una scelta politica, l'Europa non è un ente astratto, è un ente fatto da politici, da burocrati che decidono che cosa è prioritario e che cosa è secondario, qui comprendiamo che è prioritario che i paesi possano gestire a modo loro eh, la, 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 eh, le cure le modalità di cura dei cittadini, a costo di discriminarli, a costo di associare la loro possibilità di essere liberi e di lavorare alla vaccinazione e tutto il resto. Rispetto all'omofobia si è deciso in modo diverso in Ungheria. Ora, io non voglio neanche mettere a confronto i due aspetti, però è sempre una decisione politica, quindi non è una decisione della scienza una decisione eh, sovra politica, non fatta da… Cioè, dal racconto diciamo, dei media mainstream sembra quasi, sembrano quasi decisioni astratte, prese eh, per il bene della collettività fatte su basi scientifiche. Non è così, non è così lo provano eh, centinaia di, 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 di dati, di studiosi, di ricerche, ma anche di, di numeri perché non ha alcun senso vedere 130.000 morti e una gestione del genere. Il governo a un certo punto ha deciso di riversare tutte le responsabilità e i problemi sui cittadini, cioè il cittadino che si vaccina, non si vaccina, eh, si assume la responsabilità di eh, avere casomai le possibili reazioni avvolte o, o di seguire quella strada è il cittadino che deve decidere se lavorare cioè se a costo di lavorare eh, deve vaccinarsi oppure se sottoporsi ai tamponi spendendo, io ho raccontato in, varie, in vari articoli che ho scritto anche cifre esorbitanti una famiglia di 5 persone eh, spende 900 euro al mese per eh, i tamponi
3: ecco, è questo il punto e faccio una premessa eh, non, non per moderatismo ma per senso. per me questa è la mia posizione quando vedo equiparare il green pass ai campi di concentramento io mi domando se qualcuno si rende conto detto questo no, però sì, de- non, de-
4: non, è, non è la stessa cosa certo non è la stessa cosa sì, però, detto, proprio...
3: detto questo però qui c'è un discorso che riguarda i diritti no? Perché, comunque eh, durante il nazismo, se andavi a manifestare, sparivi e ti portavano in campo di concentramento. Quindi, per piacere, io quelle quelle equiparazioni lì ci tengo molto. Cioè, non voglio essere confuso con chi sostiene una, una simile tesi che per me è insostenibile. Però parliamo di diritti. E nel tuo articolo emerge, no? viene fuori chiaro anche: l'hai messo molto bene, c'è il diritto alla libertà di cura, alla scelta certo, della no? cura. Perché comunque. Il, la prevenzione, la cura eccetera, il vaccino è io sono molto laico il vaccino è la via più pratica, più comoda no? per tutti, per lo Stato per il cittadino, però ci deve essere assolutamente la, la libertà di scelta e, e questo, il Green Pass invece te la stronca
4: Certo, è, è il vaccino è una, è una eh, cura eh, è una, un'azione di prevenzione che viene fatta, non sempre efficace perché vediamo che anche coloro che sono vaccinati, anche nei paesi ehm, che hanno procurato, insomma che si sono mossi di più nella vaccinazione come Gran Bretagna, eh, Israele, eh, ci sono vaccinati che finiscono in terapia intensiva e in alcuni casi anche muoiono. Quindi è una scelta, è una scelta che eh, è legittima, è praticata, produce degli effetti positivi, eccetera, eccetera ma eh, c'è anche chi non può fare questa scelta o non condivide questa scelta e il mondo scientifico eh, non è univoco in questa decisione indipendentemente da che cosa raccontano le tv e i media basta occupare le tv e i media e eh, ripetiamo a pappagallo e sentiamo sempre le stesse cose ma eh, se leggiamo la, le pubblicazioni scientifiche sostengono tesi diverse detto questo eh, va ricordato che anche la limitazione della libertà si esercita in modo diverso, non possiamo paragonare il Green Pass al nazismo o al fascismo, certo, però eh, è diciamo, inequivocabile che c'è una discriminazione tra parti diverse della popolazione, anche molto gravi e l'ultima volta che abbiamo visto una testa di governo associata alla possibilità di lavoro è stato col fascismo almeno in Italia, qui c'è poco, c'è poco da fare, poi si esercita in modo diverso è come dire, ah, la mafia è solo la criminalità organizzata, la mafia è solo quella che c'è al sud, nord, al nord non c'è perché non spara, non è così sappiamo che la criminalità organizzata è anche al nord, ha delle modalità delle manifestazioni differenti nell'esercitare il proprio potere c'è e bisogna capirla e contrastarla
3: Eh, io penso che bisogna bisogna sempre io parto sempre da questa considerazione che ci siamo trovati di fronte a un'emergenza pazzesca sinceramente io non so, non credo che ci sia, te lo dico Antonio non credo che ci troviamo nella situazione del fascismo come me la raccontavano i miei nonni però credo che un passo tira l'altro, e, e quindi sarebbe meglio cominciare a parlare come fai tu spesso anche su Affari Italiani, proprio della questione dei diritti della libertà personale. Io insisto su questo perché eh, il vaccino non è la cura esclusiva, non, non dare accesso alla libertà è, è per me questa è una cosa che comincia a essere davvero grave. Ma una cosa gravissima, e sinceramente sono rimasto, beh, no, non mi ha sorpreso, figurati. Sono anni che non mi sorprendono più il silenzio dei sindacati sul fatto che se io non ho il Green Pass, non prendo lo stipendio, cioè, questa è eh, vede, ta- tanto, tanto, è tanto è Antonio. Scusami, gravità. Antonio. Io sinceramente un po' così, alla fine il Green Pass l'ho fatto, e, e, il Green Pass mi sta, e l'obbligo del Green Pass, mi sta ancora più sulla scatola adesso che ce l'ho di quando non ce l'avevo, e eh, questo sia chiaro: ma addirittura sì, addirittura sì. Cioè, sic- io tu, tu hai, hai anche più esperienza di me cioè io di fronte a una cosa del genere metto a, a questo punto non dico che mi dimentico ma la questione dell'emergenza comincia a diventare in secondo piano anche perché cominciano a esserci meno morti meno controlli eh, sembra che si riesca a gestirla ma non dare lo stipendio per, per, con, per il green pass secondo me avrebbe dovuto provocare un dibattito se non una sollevazione se non la gente nelle piazze Beh, ma
4: oltretutto, ragioniamoci un secondo, queste persone che non prendono stipendio, uno stipendio per vivere, loro e le loro famiglie, come faranno a vivere? Cioè Dovranno ammazzare la gente in giro? Dovranno rubare? Cioè, co- co- cioè, si è pianificato si è pensato qual è la soluzione Com- comprendo che questo non è un governo di professori universitari come nella prima repubblica non è un governo di persone eh, con due lauree come nella prima repubblica eh, eh, però eh, c'è cioè, un attimo di riflessione bisognerebbe anche svilupparla eh, capisco che è un governo che ha in alcuni ministri anche difficoltà a parlare l'italiano ma eh, cioè, eh, credo che non sia difficile ragionare che fa queste persone, cioè, le costringiamo ad un'azione terapeutica in, in questo modo? Cioè Margaret Thatcher diceva: quando le persone sono libere di scegliere, scelgono la libertà, ma quando sono libere di scegliere, quando non sono libere di scegliere, eh, succede altro. Il governo, ad esempio, a mio parere, eh, eh, sovrappone coloro che non sono eh, coloro che si sono vaccinati da coloro che portano al governo un consenso. Molta parte della popolazione, quelli che non hanno abbracciato in modo entusiasta la vaccinazione come metodo, eh, ha, ha accettato questa prassi e le modalità eh, imposte dal governo eh, come un ricatto, comunque non vanno confusi i due piani, perché confondendo i due piani ci dei pro- anche il governo si ritroverà dei problemi a breve, non semplicemente nel vuoto. Cioè si è creata con la gestione della pandemia una frattura profonda nella società, non solo italiana, di rapporti che risultano irrimediabili. Da domani eh, diciamo, per la prima volta dopo tanti, dopo tanti decenni si crea una parte di società che non vuole più saperne dello Stato e del, del suo esercizio del potere fatto in questi termini da chi dovrei imparare io qualcosa dallo Stato italiano quello di Poggiolini eh, quello che ha permesso l'uccisione di Falcone quello che gestisce la pandemia in questi termini eh, cercando di eh, fermare un signore su una spiaggia da solo eh, durante il Covid gli arriva una pattuglia di carabinieri, polizia, non si capiva cosa, mentre poi vediamo sotto casa nostra gli spacciatori tutte le ore. Fare... Cioè L'uomo comune le intuisce queste cose non... e, e, e si crea una frattura irrimediabile nella società. La politica invece dovrebbe mediare tra sentimenti eh, interessi, eh, desideri identità differenti per trovare una soluzione e stare in una comunità unita, non dividere la gente, mettere la luna contro l'altra nelle stesse famiglie, nel posto di lavoro eh, quando si recano certo. nel ristorante
3: Antonio abbiamo una telefonata sentiamo di che si tratta pronto? Eh, sì
2: pronto, sono Alessandro da Bologna, buon pomeriggio prego eh, grazie, allora volevo dire che è quello che il eh, suo ospite per Luigi dice è tutto giustissimo, Eh, l'unica cosa è che siamo in un'Europa che ha accettato i cui dirigenti di livello elevatissimo, hanno accettato il fallimento della Grecia e in Grecia quando la Grecia è fallita non si compravano le medicine nemmeno per i bambini perché c'è stato qualcuno che alla fine anche in Italia ha avuto il coraggio di dirlo e ha avuto anche la serietà per vergognarsi di questa cosa quindi in un'Europa dove si accetta che uno Stato fallisca ehm, senza curarsi di quello che succede alle persone comuni, come posso pensare che si curino del fatto che io non ho il Green Pass e che quindi eh, debbo farmi i tamponi che mi costano dei soldi e che magari non riesco a farlo? Ecco questa è la domanda che vi pongo e vi ascolto per radio, buon pomeriggio.
3: Benissimo, grazie ancora per il suo intervento e la parola a Antonio. Abbiamo ancora due minuti.
4: Sì, è corretto, è sicuramente un'osservazione correttissima. Si resta perplessi poi in questo scenario così. paradossale che permette diciamo delle disparità di trattamento tra paesi e paesi, tra problemi e problemi. Cioè, se eh, l'ideologia dell'Europa è quella di permettere ai bambini greci di, di morire eh, senza cure, allo eh, stato sociale greco di saltare, anche se potevano esserci spettri, anche se potevano essere inefficienze, anche se potevano essere buchi di bilancio, se permette, cioè, se l'idea è che dobbiamo andare verso una società eh, eh, più verde, più ecosostenibile, eh, dove l'intelligenza artificiale sostituisce il lavoro eh, tradizionale, dove la media e piccola impresa come quella che costruisce il tessuto economico italiano devono essere distrutti perché bisogna costruire le grandi imprese perché c'è quel tipo di idea, Ritorniamo a, al piano di prima, cioè sono scelte politiche, non sempre i cittadini accettano quelle scelte politiche e le combattono, ed è legittimo combatterle, eh, perché ne va della sopravvivenza, in quel caso dei greci, in questo caso nostra.
3: Certo. Eh, Antonio, eh, abbiamo concluso, allora io l'ho messo anche in condivisione video sulla pagina di Facebook della radio, se volete andare a leggere l'articolo completo lo trovate su Affari Italiani. Io ringrazio ancora Antonio Morosi e risentirci presto.
4: Ringrazio a voi e buona giornata.
1: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
0: 1. Riforma del CSM.
1: Stop allo strapotere delle correnti.
0: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
1: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga.
3: Applausi per la proposta musicale di RPL Radio, di RM Rapid Rest Moment. RPL Radio, state in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.35. Roberto Colombo saldamente sul volto di comando in regia tecnica insieme al sottoscritto Pellegrin Pellegrin Pass. Mi piace sospesi 84 metri sopra il livello del mare le temperature ci spiegano che sono 26 gradi centigradi sopra lo zero temperatura interna mentre mentre esternamente 20,6 20,6 gradi, 50% l'umidità, la pressione è pari a 1019.6. RPL Radio, chi si abbona a RPL, campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate. E un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Crotilla, alla signora Carmela, loro ci ascoltano dal televisore canale 740 740 740 molti hanno la possibilità e ci ascoltano cullati dall'algido suono digitale della radio Dab e è sempre è molto comodo anche eh, ascoltarci ci sono le app apposite smartphone eh, iphone ipad mini ipad tablet super tablet eh, poi ancora eh, fire tv smart television Alexa, accendi RPL Radio. molto comodo Alexa se volete ascoltare RPL. Proprio così. Alexa, accendi RPL Radio. Se avete Alexa e magari state ascoltando e nella stanza c'è Alexa, guardate, sì, io dico Alexa, accendi RPL Radio. Si accende, fantastico. E anche da internet, su YouTube e anche dal portale del quotidiano La Verità. Eh, tutto ciò nel 18 ottavo giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano tra poco arriveranno anche i genetriaci volevo leggere un messaggio dunque allora chi è che eh, intanto ti sei vaccinato e non dici che non serve a nulla non immunizza e può creare solo danni immediati futuri ecco quando cioè a parte che a questo punto alla mia età, io ho sempre avuto questo vizio, cioè eh, mi, mi piace confrontare e ascoltare con tutti, tu. Cioè, una curiosità mia, non lo faccio per democrazia, perché mi piace ascoltare le più disparate opinioni, però alla mia età queste coglionaggini è meglio che eh, lasciar perdere, insomma. Cioè, quando uno mi scrive che, che, da, che i vaccini fanno solo danni, immediati e futuri, dico... eh a questo punto io ti chiuderei in una stanza con, con un vaccino e, e grido forza Covid, insomma. Francamente, anche queste sono fesserie che non si possono sentire. Perché danneggiano, questo sì lo posso dire, quando uno, quando uno scrive una fesseria di questo genere, danneggia chi invece vuole riflettere e ragionare, vuole capire, vuole che ci vengano... Esposti in modo più trasparente agli eventuali rischi. No, gli eventuali rischi ci sono, ma non che per certezza il vaccino uccide, come scrive questo. Non, non uso il termine. E poi soprattutto sul fatto del diritto. Il Green Pass è una eh, come cessione di sovranità, diceva Mario Monti, ecco, Mario Morti, e ecco, il Green Pass è una cessione di diritti. Non è neanche una cessione, è uno Stato che se lo prende, un governo che se lo prende. Quindi e quindi quando uno cerca di parlarne con serietà di riflettere di valutare i pro e i contro a me piace sempre ricordare che in ogni caso eh, ci si trova in una situazione eh, emergenziale ma fino a che punto la situazione emergenziale perché eh, per esempio il, il coprifuoco è stata una cosa pazzesca dal mio punto di vista vabbè poi cioè tutti tu i confronti cioè, e poi arriva questo fesso qua che ha scritto queste fesserie e poi magari arriverà il vaccinomane ah vergognati devi dire che tutti si devono vaccinare vergognati assassino intanto ha detto anche Mario Draghi una cosa con toni diversi vabbè forse è covid va che meglio allora facciamo la prima rubrica dite la vostra che io penso la mia
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
3: C'è un succulento piatto di credo siano penne gratinate di lasagne di panna ma la pasta buona buona eh, allora la notizia è in classe con la pasta al forno ora 10 studenti rischiano la sospensione è accaduto sul serio questi ragazzi sono portati la pasta al forno invece di portarsi le merende le merendacce il junk food sono portati la dieta mediterranea e prestiti li vuole sospendere. Perché? Eh, per il decoro, per le strutture, eccetera, eccetera. Allora, la modesta proposta, poi intervenite voi se, se, se avete voglia, insomma, fate quello che volete. A. Ah, giusto, si sa come vanno queste cose. Oggi la pasta al forno, domani le BR. Le famigerate brigate ragù. B quel pasticciaccio brutto della scuola italiana. Sì, speriamo almeno che permettano gli spaghetti a distanza di lasagna violenta. E, mentre vi trastullate con queste cialtronate culinarie, i poveri migorranti s'affamano nelle stive dei natanti ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere, questa è la proposta, eh, poi sondaggi ancora non ce ne sono, intanto vi ricordo quello che vi aspetta da qui al termine, i genetriaci, il Segui la Lega, poi ringrazio Roberto Colombo perché ci farà ascoltare, eh, per qui parlamento, una parlamentare della Lega, appunto Schneider, Di nome ti ricordi Roberto, perché è brutto, me l'avevi detto ma non l'ho segnato, Silvana ti ringrazio, mi ero dimenticato di segnarmelo, Silvana, un bel nome Silvana, Silvana Schneider e E poi alle alle 16 arriva lui, il Marciano Pinti, torna alle Belotte dalle 16 alle 17 all'interno di Rebelot eh, spunterà una rubrica che è ormai una eh, è canonica per il punto politico del venerdì, cioè parola di scrittore, e parleremo appunto di questo eretto, erotofonofilia, un libro di Riccardo Mari. E adesso intanto fatemi dare un aggiornamento più di 8 milioni di italiani non sono ancora fermo lì cosa stai facendo vieni qua vieni qua attrezzo delle mie brame ogni tanto bisogna parlare al microfono parlare al microfono non nel senso di parlare per parlare a lui a esso perché io non ci penso ma non credo che nessun conduttore ci abbia mai pensato ma questo microfono è il primo che ti sopporta che ti ascolta che, ti, che, ti, che è sempre lì che, te lo devi, che è sempre costretto a stare a pochi centimetri per fortuna anche nel, rispetto, nel suo rispetto porto la mascherina quindi evito eh, sputazzamenti, cose di questo genere quando magari io adoro mangiare l'aglio quando non, non c'era la mascherina pensate al povero microfono cosa avrà patito cosa avrà patito guarda è solo con la mascherina guarda bravo puoi essere contento più di 8 milioni di italiani non sono ancora vaccinati sì se vengono a portarmi via va bene così è giusto il Nobel per la pace 2021 ai giornalisti Ressa e Muratov Draghi senza Berlusconi sente scusate Berlusconi condiviso il percorso sul fisco Olgiata, il figlio della contessa, indegna scarcerazione. Mattarella, basta ambiguità, è ora di agire subito sul clima. Statali, obbligo di Green Pass dal 15 ottobre. Senza deroghe, botte, insulti, omofobi a a uno studente, docente, condannato in Umbria. La Polonia contro l'Unione Europea, scoppia il caso anche in Italia. La Corte Costituzionale di Varsavia ha decretato che alcuni articoli dei trattati dell'Unione Europea sono incompatibili con la Costituzione dello Stato Polacco. Meloni e la Lega l'attacco della Commissione Europea, l'allarme della van der Leiden, la legge europea al primato sulla legge nazionale. Abbiamo visto che magari tecnicamente si parla di normative e non di leggi, ma per il Green Pass non vale. Morto un Novax a Ferrara, si curava con la telemedicina, Ecco eh, come sono contenti, è morto un Novax, è morto un Novax. Marte c'era un lago nel cratere in cui si cerca la vita. E... Corriere, l'apertura, vaccini, report di figliuolo, quasi 3 milioni di over 50 italiani ancora senza prima dose, Draghi la fine della pandemia è vicino e il Corriere morto di Covid il Novax di Ferrara che si curava con la telemedicina di Ippocrate Ippocrate.org cioè anche qui manca solo che gli dicono gli sta bene, gli sta bene io, io veramente vi odio tutti vaccinomali e Novax vi detesto profondamente lo voglio dire apertamente gridarlo ai 420 non puoi, non puoi trasmettere quasi che un piacimento per la morte di un essere umano, non puoi che poi non era un assassino, uno che ha fatto una scelta evidentemente è errata, quello che vuoi. Che tristezza. E questo, vabbè, questo è il giornalismo. Com'è. Guardavo, ho afferrato al volo un passaggio su Ray 3, hanno ripreso Fanpage. Adesso è la Lega che è infiltrata da elementi fascisti. Guarda qua, guarda, lo vedete, guardate, guardate bel busto del duce che sto accarezzando qui in diretta. Eia, eia, lalla. Eh? Bel soldi di Roma. Green Pass, un'app per le aziende, così dal 15 ottobre via i controlli in ufficio. Riaperture, nuove regole da lunedì, cinema al 100%, discoteca al 50%, stadio al 75%. Telefonata tra Draghi e Berlusconi, il Cavaliere dal Via Libera alla riforma fiscale. Repubblica, il Nobel per la pace, i giornalisti Maria Ressa e Dimitri Muratov, premio a chi difende la libertà di informazione dedicato ai colleghi uccisi. L'Unione Europea si spacca sui migranti, 12 paesi chiedono un muro alle frontiere per fermare chi arriva. Barriera fisica e misura efficace. Cioè, praticamente... Adesso abbiamo scoperto che Salvini ha 12, 12 cugini e non ce, eravamo, non ce ne eravamo accorti. Eccola qua, Repubblica te pareva riprende la lobby nera fanpage, la procura acquisisce seconda puntata dell'inchiesta di fanpage sui rapporti tra Lega e Onchi Lavarini, eia eia la la. Draghi, stop o protezionismo sui farmaci, difendere libera circolazione del vaccino, sul clima serve collaborazione tra imprese e governi. Aska News, Eurovision, Legacy a vetrina per Torino, Genova, Legas, Gombero Centrale, Sociale, TD, del Centro Sociale, TDN è una nostra vittoria. Da Draghi a Salvini, no aumento, tasse e avanti con le riaperture. D'Agospia, Salvini e Meloni hanno perso la memoria nel 2014 la Lega Fratelli d'Italia votarono entusiasti una proposta di riforma del fisco che conteneva anche una riforma del catasto praticamente identica a quella approvata in questi giorni dal governo Draghi fosse di peso dal capitone come lo chiama D'Agospia e dalla ducetta la riforma sarebbe già conclusa con tutti i commi che oggi considerano indegni e senza l'assicurazione che la revisione non avrebbe influito sulle tasse però qui bisognerebbe anche cioè, contestualizzare, no? hanno sempre il vizio. Nel 2014 eh, Matteo Salvini era, era europarlamentare, no, credo fosse stato anche il, il più votato, quello, lì vicino. Quindi lui a Roma, non vorrei prendere fischi. Pre... Eh, Roberto Matteo era, era europarlamentare nel 2014, non parlamentare, perché è stato parlamentare dal 2008 al 2009, per il 2009 è andato in Europa lui era stato dal 2004 al 2009 poi dal 2004 al 2008 nel 2008 è andato a Roma e poi dal 2009 è tornato in Europa e poi è tornato nel 2018 a Montecitorio quindi Salvini non è vero che era già segretario della Lega però comunque lui non ha votato quindi Mettono una notizia in una maniera che non è proprio correttissima, metterla così. Vabbè, siamo abituati. Cosa facciamo? Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Segui la Lega, prima che la Lega, segua te come era solito dire il Marciano Pinti che incombe che arriva tra nove minuti Vediamo, ancora non lo vedo eh, allora legaonline.it scritto legaonline.it eh, D43 è da usare per il 2x1000 di come domodosso la 4 le voto matematica 3 il numero perfetto codice della lega per il 2x1000 poi abbiamo Potete fare tante cose da questo sito, anche la firma digitale, eh, se ancora non avete firmato, perché se avete firmato non non fatelo, per il referendum sulla giustizia, l'iscrizione alla Lega Salvini Premier, molto semplice, 10 euro, che si possono pagare tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale, dati e vi verrà successivamente recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E andiamo a vedere gli interventi eh, dei politici della Lega. Abbiamo Andrea Giaccone, parlamentare, che potrete auscultare lunedì, quindi bypassiamo il weekend. Lunedì che è l'11 di ottobre Radio GR Parlamento GR Parlamento in un'ora antelucana alle 9.30 del mattino poi invece giovedì 17.15 siamo nel pomeriggio Sky TG24 la rubrica Economia ospite Massimo Bitonci e per seguire la Lega Sassufi
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Allora direi che a questo punto possiamo passare ai genetriaci
1: La verità è che sono cattivo Ma questo cambierà Io cambierò È l'ultima volta che faccio cose come questa Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita
3: Genetriaci del 18 ottavo giorno di Vendemieo, mese del calendario repubblicano, ci raccontano i gregoriani che ne mancano 84 alla fine. Brr Per tutti un venerdì, Vinars, 8 ottobre, anno domini, 2021-2021. Genetriaco di Didi, al secolo Valdir Pereira, Didi Valvapele, era soprannominato il grandissimo calciatore brasiliano. Soprannominato il Principe Etiope per la sua eleganza, l'attrice Cesarina Cesarina. Cesar, ho detto Cesarina Rossi da Trento in arte Cosetta Greco, cronache di poveri amanti, attrice Franco Cosimo Panini, le figu, ma anche il bellissimo almanacco del calcio da non dimenticare. E poi ancora. Antonio Pizzinetto, che è stato segretario della CGL, originario di Fiaschetti di Caneva. Fiaschetti di Caneva avrà? Dunque, Caneva aveva 7.000 anime, Fiaschetti ne aveva 2.000. Ne ha fatta di strada, in provincia di di Pordenone. Friuli occidentale. Cocrodal Dandy, ovvero Paul Hogan. L'attore Civi Chase, è stato un comico, spie come noi. Ancora un comico, Nini Salerno, Il Gatti di Vicolo Miracoli. E poi l'ottima attrice, brava attrice, Sigurne, We Were, Alien e altri ancora. Tre nomination, zero Oscar, però. E. Da Lugano un calciatore del Crassopers, Claudio Sulzer. Un calciatore un po' più famoso, il bell'Antonio, Antonio Cabrini. Pensate che da ragazzo, da Cremona, pensate campionissimo della Juve, eccetera. Antonio Cabrini da ragazzo era un grandissimo tifoso del Milan ed era un grandissimo tifoso del grande Pierino Prati. Proprio lei, la sassone, che però cresciuta in Belgio. Ursula von der Leyen eh, è stato nell'Inter nel Como, nella Roma. Antonio Tempestilli, calcio nel nuoto. Otto ori olimpici per Matt Biondi, statunitense. Il cuoco vicentino, Carlo Cracco, cucinare come comporre musica. Eh, Peter Green, l'attore Z di Pulp Fiction. E mi fermo lì. C.J. Ramone. Christopher, Ward, Christopher Joseph Ward che è appunto è componente del gruppo dei Ramones diciamo non quello originario l'attore Matt Damon Bounty Identity 5 eh, nomination un Oscar per la sceneggiatura come si fa a capire quando un avvocato mente dice un, un suo personaggio un personaggio l'ho interpretato in un, in un film come, fa, come si fa a capire quando un avvocato mente gli si muovono le labbra poi abbiamo adesso ci sono i tennisti italiani che vanno per la maggiore un tempo c'era Simone Bolelli che era arrivato 36esimo nel 2009 e poi in casa Lega auguri a Flavio Di Muro parlamentare la lighista appunto per il genetica ci abbiamo chiuso mi manca vediamo se riesco A ah. allora leggiamo commercio al dettaglio Istat eh, eh, più 0,4 una crescita congiunturale ad agosto più 0,4 e quindi dai chiudiamo questa poi abbiamo due Istat veloci incidente stradale in Italia eh, in calo del 24,5% in questa mettiamo notte alle buone notizie. E infine, livelli di istruzione e partecipazione alla formazione: solo il 20% della popolazione possiede una laurea contro il 32% dell'Unione Europea. Allora, subito Silvana Schneider per qui, Parlamento, e poi il Marciano Pinti, il Re Belot, il Gran Ritorno.
0: Qui referendum.
1: Qui Parlamento.
0: Presidente, colleghi, voglio portare all'attenzione di quest'Aula una problematica che si sta evidenziando sulle nostre montagne, montagne di Valtellina e Valchiavenna. Si registra un esponenziale aumento di specie selvatiche non autoctone quali orsi, lupi, cinghiali, ma anche nutrie e cormorali, ciascuna delle quali portatrici di problematiche rilevanti per gli effetti prodotti, sia per la convivenza con l'uomo e di propri animali allevamento, che con l'equilibrio biologico della rimanente fauna selvatica. Per il territorio di Valtellina e Valchiavenna, il cinghiale presenta senza dubbio la problematica più rilevante. I terreni sono devastati. Ma oggi voglio portare all'attenzione dell'Aula la presenza, che si fa seria, non regolamentata, di lupi e orsi. La questione potrebbe diventare critica se non si interviene subito. Vogliamo salvaguardare la montagna e chi la presidia e lavora o costringerne l'abbandono per paura. Mi chiedo se sia stato giusto inserire questi animali in queste zone fortemente antropizzate, frequentate anche per la presenza di una fitta rete sentieristica. È necessaria una discussione seria, forse anche con una revisione di leggi o regolamenti, ambiente, agricoltura, caccia, ma ora aggiungo anche la sicurezza dell'uomo. Dobbiamo assolutamente intervenire.
3: Grazie onorevole Snider, ha chiesto di intervenire onorevole Gagliardi.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato il punto politico.